0: Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Episode des Podcasts »Deine Story – Meine Stimme«. Sie spielt heute in Westafrika, in der Elfenbeinküste, um genau zu sein. Dort war mein Freund Hermann vor vielen Jahren an der Deutschen Botschaft beschäftigt. Heute ist Hermann über 80. Dass er seinen Geburtstag jedes Jahr zweimal feiert, hat einen tragischen Hintergrund. Damit seine Geschichte so authentisch wie möglich rüberkommt, lese ich einfach den Text vor, den mir Hermann zugeschickt hat. Als Angehöriger der Deutschen Botschaft in der Elfenbeinküste pflegte ich in meiner Freizeit viel Kontakt mit Einheimischen des Landes. Darunter waren 15 sehr talentierte Holzschnitzer aus Ghana. Sie hatten sich in der Nachbarschaft des Diplomatenviertels neben dem exklusiven Fünf-Sterne-Hotel Ivoire im Staub niedergelassen. Der Kontrast konnte nicht größer sein. Ganz in der Nachbarschaft gab es auch eine Kopie eines McDonald's-Restaurants und einen Eislaufring, der ganzjährig geöffnet war. Es war, soviel ich weiß, die einzige Eislaufbahn in ganz Afrika. Um trotz der Gluthitze in eine Art Weihnachtsstimmung zu kommen, habe ich im Winter häufig davon Gebrauch gemacht. Manche dieser Ganesen schnitzten bereits seit 20 Jahren. Ihre Fingerfertigkeit war einfach bewundernswert. Man gab ihnen ein Foto vom Brandenburger Tor und drei Tage später überreichten sie dir eine Holzkopie davon. Als Langzeitbeobachter und vor allem auch als Bewunderer durfte ich bei den Schnitzern eine Art Schnupperlehre absolvieren. Der Verschleiß an Schnitzbeiteln, Schnitzmessern und Schnitzeisen war groß. Deshalb habe ich von jedem meiner Heimaturlaube in den USA oder Europa Werkzeug mitgebracht, das ich den ghanesischen Künstlern als Geschenk überließ. Auch der Holznachschub war gesichert. Mit meinem Nissan Patrol Geländewagen mit 4,2 Liter Hubraum fuhr ich manchmal mit den Jungs in die Natur, um Bäume zu holen, die wir dann auf dem Dach meines Wagens transportierten. Die Ganesen selbst hatten, wenn überhaupt, außer einem Fahrrad, keine Fortbewegungsmittel. Die Sitzgelegenheiten aus dem Innenraum hatte ich entfernt. Somit hatte ich auf meinen verschiedenen Exkursionen die ganze Rasselbande mit dabei im fahrraum keinen platz fand stand eben auf dem trittbrett und hielt sich an der dachgalerie fest die maximal zwei mitgeführten fahrräder wurden vorne an einer aufhängung transportiert die wir scherzhaft nilpferdbremse nannten wenn ich heute auf diese zeit zurückblicke dann hatte ich damals mindestens genauso viel spaß wie die jungs selbst probleme mit der obrigkeit waren glücklicherweise so gut wie ausgeschlossen ein Diplomatenkennzeichen am Auto wirkt manchmal Wunder. Hin und wieder ergab es sich, dass wir zum Schleifen und Aushärten der stumpfen Werkzeuge eine Schmiede ansteuerten. Die Schmiedewerkstatt lag in einem berüchtigten Viertel der Hauptstadt Abidjan, dunkel und gefährlich. An einem schönen Samstag fragte mich meine Schnitzertruppe, ob ich eventuell in Begleitung von Gwaku einem 19-jährigen die fertigen Werkzeuge abholen könnte. Gesagt, getan. Das Straßennetz in diesem Teil der Stadt war übrigens erstaunlich gut. Der Anbau von Kaffee- und Kakaobohnen brachte dem Staat genügend Einnahmen, um die Infrastruktur am Laufen zu halten. Der Rückweg von der Schmiede führte uns über eine vierspurige Autobahn. Irgendwann hielt ich mit einem Allwheeler neben einem Freiluftmarkt an, der sich in einer Art Industriegebiet befand. Ich bat meinen Begleiter Guacu, mir auf diesem Flohmarkt noch ein Aluminiumrohr für meine Dienstwohnung zu besorgen. Bei 40 Grad Celsius wartete ich auf dem Standstreifen auf meinen jungen Begleiter. Zur Unterhaltung hatte ich das Radio angestellt, zur Kühlung, die Klimaanlage. Es war heiß und staubig und... Es war, wie sich herausstellen sollte, blitzgefährlich. Plötzlich flogen beide Vordertüren auf. Aus dem Nichts waren drei Afrikaner aufgetaucht. Einer von ihnen richtete eine Pistole auf mich. Ich selbst war unbewaffnet. Da ich meinen Geländewagen mit einer elektronischen Wegfahrsperre nachgerüstet hatte, fühlte ich mich meist in Sicherheit. So leicht würde man mir mein Gefährt nicht unterm Hintern wegstehlen, dachte ich. Doch es war ein falsches Gefühl der Sicherheit. Das mit der Wegfahrssperre hatte sich natürlich auch bei den Gangstern herumgesprochen. Aber die Profis unter ihnen lassen sich auch durch elektronischen Schnickschnack nicht von ihrem kriminellen Vorhaben abhalten. Im Gegenteil. Sie zwingen die Fahrer des gekidnappten Autos mitzufahren, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem gestohlenen Wagen liegen bleiben und den Motor unter Umständen nicht neu starten können. In Sekundenschnelle landete ich auf der Ladefläche hinter den Vordersitzen. Die Gangster kannten jetzt keine Gnade mehr. Es wurde gestoßen, gequetscht und geprügelt. Der kräftigste von ihnen hockte sich auf mich und suchte sofort bei mir nach Waffen und Wertgegenständen. Der Kerl, der das Lenkrad an sich gerissen hatte, war im Begriff loszufahren, als mein Kumpel quaku diskret zurückkehrte und sich etwa 30 Meter vom Fahrzeug entfernt befand. Ich hatte gehofft und gebangt, die Banditen hätten Guaku nicht gesehen. Meine Hoffnung wurde enttäuscht. Der Beifahrer stand jetzt auf dem Trittbrett und schoss von dort aus auf Kwaku, den Jungen, der mit mir auf den Markt gefahren war. Über sein Schicksal wusste ich zu diesem Zeitpunkt noch nichts. Nach dem Motto, die Hoffnung stirbt zuletzt, hatte ich damit gerechnet, dass der Schuss auf Kwaku die Leute vom Markt aufschreckt doch auch diesmal kam alles anders. Ich hatte den Typen, der eine Zeit lang auf meinem Rücken gekniet war, regelrecht abgeschüttelt. Ich kann mich nur noch fetzenweise in das erinnern, was jetzt kam. Ich weiß nur noch, dass jetzt alles ganz schnell ging. Wir rasten mit 160 Sachen über die erstaunlich gut ausgebaute Autobahn. Guacu, der Gute, hat es leider nicht mehr ins Auto geschafft. Die Geiselnahme spitzte sich zu. Es überfühl mich eine Achterbahn der Gefühle. Bangen, hoffen, wundern und hoffen auf ein Wunder wechselten sich ab mit Abscheu und Ekel vor diesen gnadenlos brutalen Typen, die sich mit mir im Fahrerraum meines Toyota befanden. Plötzlich drehte sich der Kerl auf dem Beifahrersitz um, zückte seine Waffe und richtete sie zwischen den beiden Vordersitzen direkt auf mich. Ein Kommen war unmöglich, ich war diesen Verbrechern ausgeliefert und es passierte das, was ich schon die ganze Zeit über befürchtet hatte, der Mann drückte ab. Wie oft kann ich nicht mehr sagen, ich weiß nur noch, dass ich mich vor Schmerzen krümmte und auch, dass ich erkannte, ich brauche medizinische Hilfe und zwar sofort. Ich kannte die Stadt gut genug, um zu wissen, wo sich das nächste Krankenhaus befindet. Nur, wie mache ich den Typen klar, dass sie mich dorthin bringen sollen? Sie waren zu dritt, ich war allein, sie waren unverletzt und jung, ich hatte eine Schussverletzung erlitten und war schon im fortgeschrittenen Alter. Sie waren noch immer im Besitz von Waffen, ich hatte meine zugegebenermaßen starken Arme, doch die nützten mir jetzt wenig.« man konnte es drehen und wenden, wie man wollte. Ich war diesen Gangstern ausgeliefert. Das Leben macht uns nicht immer klüger, aber es schärft unseren Instinkt. Und es macht uns erfahrener. Und meine instinktive Erfahrung sagte mir in diesem Moment, es gibt nur eine Möglichkeit, diesen Ganoven zu entkommen. Ich musste aus dem Auto fliehen. Aber wie? Bei dieser Geschwindigkeit ein absolut hoffnungsloses Unterfangen. Was würden sie als nächstes mit mir machen, schoss es mir durch den Kopf, während ich mit beiden Händen versuchte, die Schusswunden abzudecken. Ziemlich unwahrscheinlich, dass drei schwarze Männer in einem weißen Geländewagen mit deutschem Diplomatenkennzeichen einen Toten durch die Stadt chauffieren würden. Und garantiert würden sie es auch nicht riskieren, einen Schwerverletzten mit Schusswunden im Leib durch die Innenstadt zu schleusen. Irgendwann kam dann die zündende Idee. Ich ließ dem Schmerz freien Lauf und fing an zu schreien. Ach was, ich brüllte nur noch. Es war ein herzzerreißender Stöhnen, das ich von mir gab, ein Stöhnen, das einfach nicht mehr aufhören wollte. Ich war, stellte ich in diesem Moment der Verzweiflung fest, ein ziemlich guter Schauspieler. Klar hatte mir die Schussverletzung Schmerzen zugeführt, aber Schreien, Brüllen, Stöhnen, ganz so schlimm war es dann auch wieder nicht. Würde ich sie mit meinen immer lauter werdenden Stöhnen zu Weißglut treiben? Würden sie meinem Schreien mit einem weiteren Schuss ein Ende setzen? Mir war klar, es war ein gewagtes Spiel, das ich da mit diesen drei Männern im Auto spielte. Aber wer nicht wagt, verliert. Und als Verlierertyp wollte ich mich nicht von meinem Leben als globtrottender Abenteurer verabschieden. Die Rechnung ging auf. Genervt von meinem Stöhnen, verlangsamte der Fahrer das Tempo und bog in eine Parkbucht ein. Hier wurde ich durch die rechte Hintertüre aus dem Auto geworfen. Man könnte auch sagen, ich wurde entsorgt. Doch diese Ganoven hatten die Rechnung wohl ohne den Wirt gemacht. Vermutlich hatten sie damit gerechnet, dass der Rauswurf aus dem Auto für mich den Tod bedeutete. Falsch gedacht. Wenn es ums blanke Überleben geht, entwickelt man Kräfte, die man an sich noch nie ausprobieren könnte. So war es jedenfalls bei mir. Ich rappelte mich unter höllischen Schmerzen auf, humpelte durch einen Straßengraben in Richtung Fahrbahn und versuchte, so schnell wie möglich per Anhalter ins Krankenhaus zu kommen. Es war inzwischen später Nachmittag, Berufsverkehr also. Gut für mich, denn unter den vielen Autofahrern würde doch einer sein, der meine Notlage erkennt. Mein Blickkontakt mit all den Leuten in all den Fahrzeugen brachte keinen Erfolg. Als ich mir eine Limousine mit französischem Diplomatenkennzeichen näherte, schöpfte ich Hoffnung. Doch auch die Nummer eins der ehemaligen Kolonialmacht machte keine Anstalten, mich aus meinem Unglück zu erlösen. Sämtliche Taxis der Stadt sind in einem Knall orange gestrichen, also nicht zu so übersehen schon von weitem winkte ich dem fahrer zu schreie laut als taxi als wäre ich mitten in manhattan und nicht im tiefen afrika doch nicht meine schreie haben mich gerettet sondern der zufall auf der gegenüberliegenden fahrbahn hielt ein taxi an und ließ drei fahrgäste aussteigen ich nahm alle meine Kräfte zusammen, humpelte in seine Richtung, schrie vor Schmerzen, fuchtelte mit den Armen und bewegte mich wie ein verängstigtes Huhn auf dem Weg zur Schlachtung. Und siehe da, der Fahrer hatte mich tatsächlich entdeckt. Geduldig wartete er in seinem Wagen, bis ich auch noch die letzte Betonmauer unter jetzt immer größer werdenden Schmerzen überwunden hatte. Als ich endlich auf dem Rücksitz eines bequemen Taxis französischer Macharzt saß, hatte ich die Hoffnung schon beinahe aufgegeben, lebend aus diesem Drama herauszukommen. In meinem rudimentären afrikanischen Französisch flehte ich den Fahrer an, mich so schnell wie möglich ins Krankenhaus zu bringen. Der erkannte den Ernst der Lage und lehnte sich aufs Horn, wie man so sagt, um Platz zu schaffen. Es wurde ein Wettrennen auf Leben und Tod die schmerzen in meinem körper wurden zunehmend schlimmer mir wurde mit jeder sekunde klarer wenn ich nicht schnellstens hilfe bekomme habe ich meine zukunft hinter mir als mir der fahrer nach einer wie mir schien endlos langen fahrt beschied wir seien angekommen sank die hoffnung auf eine schnelle rettung auf den nullpunkt denn mein Fahrer wollte mich nämlich vor dem Krankenhaus Treschwil absetzen, berühmt und berüchtigt wegen seiner nicht gerade superhygienischen Voraussetzungen. Hierhin wurde die einheimische Bevölkerung mehr oder weniger zum Sterben gebracht. Doch ganz so weit war ich noch nicht. Also eine 180-Grad-Wende über eine Grasnarbe. Ich flehte den Fahrer an, mich um Himmels Willen in die internationale Poliklinik zu bringen. Irgendwann kamen wir an und... Ich war am vorläufigen Ziel meiner Rettungsaktion angelangt. Die Poliklinik wird von Kanadiern geführt. Die dortige medizinische Versorgung ist ohne Zweifel die beste, die ich bisher irgendwo auf der Welt bekommen habe. Und ich habe im Laufe meines Lebens auf fast allen Kontinenten schon einige Krankenhäuser von innen gesehen. Nach einem Surfunfall auf einer Lagune, bei dem ich auf eine Austernbank gefahren war und mir den Fuß zerschnitten hatte, war ich schon einmal bei den Kanadiern gelandet. Man schien sich dort sogar noch an mich zu erinnern, wie mir später gesagt wurde. Im Moment half mir dies allerdings nicht weiter, denn schon kurz nach der Einlieferung gingen bei mir sämtliche Lichter aus. Ich hatte die Besinnung verloren und, wer weiß, vielleicht auch den Verstand. Laut medizinischen Buettin musste ich sofort reanimiert werden. So nennt man das, wenn man vom Tod wieder zurück ins Leben findet. Als ich auf dem Rücken liegend erwachte, sah ich neben mir einen kleinen, älteren, dunkelhäutigen Mann in OP-Kleidung. Warum er seine behandschuhten Hände unaufhörlich aneinander rieb, habe ich erst Jahre später erfahren. Diese Methode dient dazu, den sterilen Zustand der Latexhandschuhe zu erhalten, die damit auf den chirurgischen Eingriff vorbereitet werden. Ich war in die Hände eines Mediziners namens Professor Cape geraten und hatte Glück im Unglück wieder einmal. Professor Cape hatte die Kunst der Chirurgie in Frankreich gelernt. Das kann beruhigend auf einen Europäer wirken, bei dem es gerade am Ende der afrikanischen Savanne um Leben und Tod geht. Das Aufwachen nach der Narkose war, als hätten die berühmten Engelein endlich aufgehört zu singen. Der große Regisseur da oben, hatte sich also für mein Leben entschieden und nicht für meinen Tod. Wäre ja auch ein Jammer gewesen bei all den Abenteuern, die ich noch erleben wollte und in späteren Jahren auch durfte. Und jetzt die Diagnose. Der Schuss hatte meine Leber erwischt und den Darm zerfetzt. Auch die Lunge blieb nicht heil, es musste eine Drainage gelegt werden. Auch hier wieder Glück im Unglück. Durch jahrelanges Windsurfen war mein Zwerchfell so widerstandsfähig geworden, dass mir dadurch möglicherweise ein Lungendurchschuss erspart geblieben ist. Eine derart schwere Verletzung hätte ich sicher nicht überlebt. Und was ist aus Kwaku geworden, meinem treuen Begleiter, den die verdammten Banditen angeschossen hatten, ehe sie mit mir auf der Rückbank in meinem Wagen das Weite suchten? Nun, auch er hatte Glück. Die Kugel ging durch seinen Oberarm und hinterließ lediglich eine Fleischwunde. Hätte sich der arme Kerl um 45 Grad gedreht, wäre er sehr wahrscheinlich ins Herz getroffen worden. Guacou hat es zurück in die Stadt geschafft und dort die deutsche Botschaft über meinen Verbleib informiert. Nach unserer Genesung haben wir gefeiert, was das Zeugs herhielt. Die Leber wird schon richten, dachte ich, und siehe da, die Party meines Lebens ist ohne gesundheitliche Folgen geblieben. Zusammen mit den anderen Jungs aus Kwakus Glicke haben wir gegessen und getrunken, gesungen und getrommelt. Die Boys haben an diesem Tag, wie sie mir später erzählten, zum ersten Mal in ihrem Leben Sekt getrunken. Und Professor Cape, der mir mit seiner Operationskunst das Leben gerettet hat? Nun, er machte eine Ausnahme und händigte mir auf meinen Wunsch hin das Projektil aus, das er aus meinem zerfetzten Unterleib gefischt hatte.« der Professor meinte, er könne das Projektil entbehren, seine Sammlung sei im Laufe der Jahre groß genug geworden. Wir haben das Geschoss später von den Spezialisten an der Botschaft untersuchen lassen. Dabei stellte sich heraus, bei der Waffe handelte es sich um den Tipp Midnight Special. Und die Kugel? Die kam aus Deutschland und wurde von Dynamit Nobel hergestellt. Den ursprünglichen Gedanken, mir die Kugel mit Fassung und Kette um den Hals zu hängen, habe ich schnell wieder verworfen. Vermutlich hätte ich mir mehr als einmal den Satz anhören müssen, warum ich mir die Kugel gab. Der Geländewagen wurde übrigens im Nachbarland im tiefen Regenwald aufgespürt. Die Banditen waren auf der Flucht stecken geblieben, dumm für sie gelaufen. Es war dort das begehrteste Fahrzeug und hätte einen sehr hohen Verkaufswert erzielt. Präsident Felix Uwebui hatte übrigens mit demselben Fahrzeugtyp 13 seiner Minister beschenkt mein Nissan Patrol wurde mit Hilfe einer französischen Militärgarnison aus dem Urwald geborgen. Ich habe den Allwheeler später nach Europa zurücktransportieren lassen und ihn für einige Zeit sogar noch auf Mallorca gefahren, wo ich seit vielen Jahren lebe. Aber so ein großes Gefährt ist einfach nicht geeignet für seine kleine Insel. Hubraumsteuer und Spritkosten hätten mich vermutlich schnell verarmen lassen. Also habe ich mich irgendwann von meinem geliebten Patrol getrennt. Die Täter wurden erwartungsgemäß nie geschnappt. Die örtlichen Behörden hatten natürlich kein großes Interesse daran, in einem Fall zu ermitteln, in den ein Angehöriger der deutschen Botschaft verstrickt war. Bei einem Prozess wäre es mir vermutlich ohnehin nicht gelungen, auch nur einen der Banditen zu identifizieren. So fand der Fall eben als Car-Hijacking in den Akten der Behörden seine letzte Ruhe. Vergessen und verdaut habe ich den Fall bis heute nicht. Erst neulich, als ich vom Mordanschlag auf den russischen Regimekritiker Alexei Nawalny las, musste ich an meine eigene Geschichte denken. Auch Nawalny hat dem Flugzeug angefangen, lauthals zu stöhnen und so vermutlich die Zwischenlandung des Fliegers erwirkt, die ihm möglicherweise das Leben gerettet hat. Mir hat das Schicksal nicht nur mein Leben geschenkt, sondern auch einen weiteren Geburtstag. Seit dem Zwischenfall an der Elfenbeinküste feiere ich mein Wiegenfest nicht nur im November, wo es hingehört, sondern zusätzlich noch am 19. Juni, dem Tag, an dem ich dem Tod im tiefen Afrika noch einmal von der Schippe gesprungen bin. Das war die Geschichte von Hermann, dem Held unserer Story, der heute nach vielen Jahren noch immer auf Mallorca lebt. Dort hält er sich auch als 80-Jähriger mit Schwimmen fit und wandert noch immer regelmäßig auf die Gipfel der Tramontana. Einen Geländewagen fährt er zwar immer noch, schwingt sich aber bei schönem Wetter am liebsten auf seine Harley-Davidson. Falls auch du eine Geschichte hast, die für diesen Podcast geeignet wäre, schick sie mir doch bitte. Podcast at HerbertBob.com heißt die E-Mail-Adresse. Weitere Details findet ihr auf der verlinkten Internetseite. Das wär's für heute. Bleibt mir gewogen und lasst uns demnächst wieder zusammen Geschichte machen.